0: Somos el único animal que es capaz de superar sus instintos y no comer a pesar de que tengamos hambre, o comer cuando nuestro cuerpo no lo necesita, o comer cuando estamos incómodamente satisfechos. No sé de quién es exactamente esta frase, pero me recordó a lo que ya hace años el escritor Mark Twain decía, cuando se refería un poco a esto. Él decía que el hombre es el único animal que come sin tener hambre y que bebe sin tener sed. Hoy hablaremos un poco sobre dos tipos de hambre y cómo diferenciar los momentos en que comemos por hambre física o por hambre emocional. Además al final del episodio les tengo una tremenda noticia, por eso no se vayan y quédense a escuchar el primer episodio de marzo acá en tu podcast Nutritivamente. Soy Paula Estefanía, profesional de salud apasionada por la nutrición, la ciencia y la cocina basada en plantas. En este espacio encontrarás consejos útiles, experiencias y conocimiento basado en evidencia cuyo propósito es ayudarte a nutrir tu cuerpo y mente desde el amor propio y la compasión. Además te daré herramientas para que puedas construir y disfrutar de un estilo de vida realmente saludable. Así que dicho esto, bienvenidos y bienvenidas a Nutritivamente, un podcast de salud y bienestar. Haciendo un poco de memoria, recordemos que alimentación y nutrición no son necesariamente lo mismo. Por un lado, la alimentación es el acto consciente de ingerir alimentos y la nutrición es un proceso inconsciente y automático de nuestro organismo, que tiene que ver con esto de la absorción de nutrientes de los alimentos que ingerimos a diario. También recordemos que lo que a apetito y a conducta alimentaria se refieren, los factores que influyen en este proceso de comer son muchos, y además de numerosos, son complejos. Tenemos la parte hedónica, esta función del placer asociada a la comida, las variables culturales, las variables sociales, esto de que comemos como aprendemos a comer de los otros, es decir, a través del ejemplo principalmente que nos dieron en nuestras familias de origen, esto de ver la comida como un premio, como un castigo... Tenemos las variables psicológicas de cada persona e incluso la función política que cumple la alimentación. Eso entre varios factores. En el episodio anterior vimos un poquito de casi todas estas variables, así que te recomiendo que si te interesa este tema vayas a escucharlo para poder entender que tus preferencias alimentarias van mucho más allá del sabor de los alimentos que ingieres. Y ahora, no sé si recuerdan que en el episodio 19 también vimos como una pincelada de lo que era la alimentación emocional y hoy te invito a que pongas mucha atención porque vamos a diferenciar dos tipos de hambre presentes en la vida de todos. Hoy vamos a poder diferenciar aquellas situaciones o aquellos momentos donde comemos guiados, guiadas principalmente por el hambre física, de aquellas situaciones donde comemos guiadas por un hambre más emocional. Les cuento que comencé hace unos días una certificación internacional en trastornos de la conducta alimentaria, así que estoy súper contenta y animada porque, además de poder ayudar un poco mejor a mis consultantes, voy a poder traerles más información actualizada a este espacio del podcast. Y justamente en cuanto al tema que hoy nos convoca, y esto que les mencionaba al inicio del episodio de que somos el único animal del planeta que podemos hacer caso omiso a nuestras señales de hambre y saciedad, una psicóloga experta en trastornos de la conducta alimentaria y en imagen corporal, Decía el otro día en una clase que si pudiéramos realmente conectar con esas necesidades biológicas y fisiológicas de nuestro organismo, definitivamente nuestro cuerpo tendría un mejor equilibrio y balance de salud. Si bien hay varios autores que describen otros tipos de hambre, como el hambre social, esto de comer solo porque el resto está comiendo, hoy me quiero centrar en que podamos diferenciar el hambre física del hambre emocional porque creo que puede ser una buena herramienta de autoconocimiento, y de poder estar más atentas a lo que nuestro organismo realmente necesita. Comencemos con el hambre física y para hacerlo un poquito más práctico me gustaría que pienses en este mismo instante si es que estás o no con ganas de comer o que pienses cómo fue el proceso de hambre antes de la última comida que hiciste hoy. El hambre física a diferencia del hambre emocional tiene una característica que de base ya es muy distintiva y que tiene que ver con que el hambre física es progresiva, es decir, que una vez que se siente, comienza a aumentar gradualmente. Otra característica del hambre física es que podemos sentir sensaciones físicas desagradables, como que no suenan las tripas, o esta sensación de vacío, como de fatiga podemos sentir molestias, podemos incluso sentirnos más cansadas e incluso también podemos sentir dolor de cabeza. A mí esto personalmente me pasa muchísimo. Yo creo, como persona que ha sufrido de dolor de cabeza desde muy chica, creo que he aprendido a diferenciar un poco mis dolores de cabeza y sé reconocer muy bien cuando este dolor de cabeza es por hambre. Cuando sentimos hambre física podemos saciarla con cualquier alimento. Una fruta, un plato de comida, arroz, las sobras del almuerzo, etcétera. Cuando estamos en una etapa de hambre física que es un poquito más extrema, donde hemos dejado muchas horas sin comer, por ejemplo, quizás podamos notar que a lo mejor nuestro organismo nos pide algo más tirado como para lo dulce, algo que en el fondo nuestro propio cuerpo pueda convertir en energía un poco más rápido. Pero en general, con el hambre física la podemos saciar con cualquier tipo de alimento. Cuando comemos por hambre física, podemos dejar de comer una vez que nos sentimos satisfechas. Esa también es otra característica. Y una vez que dejamos de comer, nos quedamos tranquilas y nos sentimos satisfechas y cómodas con lo que comimos, con lo que ingerimos. Sin ese sentimiento quizás desagradable como de culpa por lo que comimos o por cuánto comimos. Tenemos que comprender también que el hambre física comienza en el estómago. Por eso las sensaciones que les mencioné antes, estas molestias, esta fatiga o esto como que suena un poquito a la panza, es porque todo empieza a nivel estomacal. Ahora, atención, porque el hambre emocional viene a ser un poco todo lo contrario al hambre física. Primero, que comienza en la cabeza? En nuestros pensamientos, que muchas veces son guiados eh, inconscientemente por alguna necesidad emocional no resuelta, pero siempre parten como un pensamiento, generalmente un pensamiento fijo. Ese pensamiento también aparece de manera muy repentina y generalmente asociado a alguna situación o algún sentimiento no muy agradable, Alguna emoción displacentera, por ejemplo, me peleé con mi novio, necesito comerme las galletas que tengo en la despensa ahora ya. O me trataron mal en el trabajo, así que voy y me compro un pastelito en la cafetería de la empresa. O quizás no doy más con el estrés que me están causando mis hijos hoy, se están portando súper mal y me dan ganas de ir directo al chocolate que tengo guardado en mi cajonera. El hambre emocional es repentina. También el hambre emocional busca saciarse con algo específico, con ese antojo de chocolate, de dulces, de papitas fritas o alguna bebida que se nos metió en la cabeza y que generalmente esos, esas comidas, esos alimentos o productos suelen ser ultraprocesados, masas, bollería, comidas chatarra o alimentos que se han venido restringiendo. Pero generalmente son este tipo de productos que tienen una alta palatabilidad, es decir, que son muy como sabrosos, Tal como lo que les mencioné, comida chatarra, dulces, masas dulces, etcétera. Porque lo que hacen es estimular mucho y dar una sensación como muy rápida de placer. Otra característica del hambre emocional es que podemos seguir comiendo a pesar de sentirnos llenas. Este tipo de hambre también suele producir ansiedad, lo que nos lleva a tener esta como especie de compulsión de com por comer sin parar. Y esto en muchas personas que sufren trastornos por atracón u otro u otros trastornos de la alimentación, es sumamente complejo porque aunque quieran parar, no pueden hacerlo. Y esto tiene que ver con que en este tipo de trastornos muchas veces se ven alterados algunos centros o algunos núcleos a nivel cerebral, más específicamente dentro del hipotálamo, cuya disfunción hace que a esas personas se les dificulte mucho el dejar de comer. Por eso yo no me voy a cansar de repetir y de desmitificar esta idea que existe muchas veces sobre estas personas de que Pareciera ser que solo con esfuerzo o solo con fuerza de voluntad eh, pueden mejorar. Y no es así. Hay un montón de factores involucrados que escapan solamente al deseo de comer o de dejar de comer. Ahora, tampoco quiero que quede la idea de que todos quienes comen por hambre emocional tienen algún tipo de trastorno. No. Todos en algún momento o en momentos de la vida comemos guiados un poco por las emociones. Es algo bastante común lo cual no quiere decir que sea algo necesariamente saludable, por eso está bueno aprender esto y reconocer estas características para poder hacernos más conscientes y tratar al menos de comer más por una necesidad fisiológica o biológica que puedo reconocer, más que comer por tratar de cubrir emociones o por una falta de manejo emocional o por una búsqueda rápida y momentánea de placer. En el hambre emocional, a diferencia del hambre física, donde comíamos tranquilas hasta quedar satisfechas, acá comemos y posteriormente vienen sentimientos de culpa. Así que, dicho todo esto, quiero preguntarte, ¿el hambre que estás sintiendo ahora, es física o es emocional? Según todas estas características que vimos. O quizás puedes preguntarte, ¿el hambre que sentiste antes de hacer tu última comida, era física o era emocional? Otra pregunta que puedes hacerte para aprender a identificar esos momentos y aprender a conocerte mejor en este sentido es, ¿suelo comer guiada por hambre física o por hambre emocional? ¿Qué es lo que más hay en tu vida cuando tienes hambre? Si descubriste que tu última sensación de hambre surgió a partir de un pensamiento de manera muy repentina, donde sabías exactamente lo que querías comer sin dar cabida a otras posibilidades de alimento, donde comiste igual a pesar de estar satisfecha y de no tener hambre, o donde por momentos tuviste sentimientos de ansiedad y de culpa, definitivamente tu comer fue emocional. Ahora, la buena noticia es que esto puedes visualizarlo como una muy buena oportunidad para buscar dentro de ti, qué es lo que te estás guardando o estás evitando sentir realmente. Y a partir de ahí puedes buscar alguna estrategia que te permita gestionarlo de manera saludable. Quizás también sea un buen momento para hacer alguna actividad que disfrutes o para buscar ayuda si es necesario. Espero que poder visualizar las diferencias entre estos dos tipos de hambre te haya sido de utilidad. Y antes de terminar, la noticia que les tengo es que este podcast está creciendo muchísimo y que principalmente por temas de recursos físicos y de tiempo, había algo que yo quería hacer hace mucho tiempo pero que no podía, y que ahora sí voy a poder concretar de a poco, y es que a partir de las próximas semanas vamos a tener en este espacio algunas invitadas de lujo de distintas nacionalidades, todas mujeres maravillosas, muy amorosas y genias en su área, para así poder nutrirnos con los conocimientos y experiencias que nos traigan a este espacio. Algunos episodios van a seguir siendo de este estilo más narrativo, como este y todos los episodios anteriores, pero entre medio, a medida que mis tiempos lo permitan, les voy a ir compartiendo estas entrevistas y conversaciones de temáticas que seguro nos pueden ayudar a seguir creciendo en este camino de aprendizaje gratuito por el momento y de muchísima calidad y hecho obviamente con muchísimo amor. Van a venir temas eh, que de verdad les digo están muy buenos y también pueden venir temas a futuro que ustedes me puedan ir dejando en el Instagram del podcast que es arroba podcast nutritivamente, todo junto. Así que eso, para poder mantener este espacio les pido que compartan este podcast con sus amigas, con sus familiares o con quien quieran y así podemos expandir este espacio a personas que quizás les sería de mucha ayuda en sus vidas. Y también les menciono así rapidito antes de terminar que mi cuenta de Instagram personal, donde tengo principalmente recetas y cositas de nutrición basada en plantas, cambió de nombre. Con mucho agradecimiento dejé ir el nombre que me acompañó durante varios años, que era Cocina Conciencia, y pasó a tener un nombre con el cual puedo agrupar mejor las distintas áreas de las cosas que hago. Eh, muy próximamente también mi página web con el mismo nombre y que en el fondo es mi nombre, son mis dos primeros nombres. Así que ahora pueden encontrarme en Instagram como arroba soy Paula Estefanía, así todo junto también. Así que bueno, espero que este episodio les haya servido, eso nomás con los avisos de la semana, que tengan un muy lindo día, tarde o noche, un abrazo gigante y nos escuchamos la próxima semana.